0: Hallo, wir sind Diana und Annelina, du hörst Grün und Glücklich, dein Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude in deinem Leben. Hallo, schön, dass du da bist in unserer zweiten Podcast-Folge von Diana und mir, Annelina, und wir sprechen heute darüber wie du mit deiner Einstellung dein Leben bestimmst. Und wir sitzen hier gerade in Berlin in der Factory, das ist mein Coworking-Space. Wir stachen hier auf einem riesengroßen schwarzen Bildschirm, der uns
1: von einer kahlen weißen Wand anschaut. Und damit es ein bisschen gemütlich wird hier in unserem großen Meetingraum, in dem wir übrigens noch zehn leere Stühle für dich bereitstehen haben, also für dich <lacht> eingeladen, haben wir uns eine Tasse Kakao mit Kurkuma mitgebracht, die wir jetzt nebenbei mit dir trinken.
0: Das ist nämlich unsere große Leidenschaft, die wir teilen. Wir trinken beide sehr, sehr, sehr gerne Kakao. Und immer wenn es uns schlecht geht, dann machen wir uns erstmal einen Kakao, oder? Und auch wenn es uns gut geht, dann <lacht> trinken wir Präventiv-Kakao, Das ist so gleich. Auf jeden Fall haben wir immer eine Ausrede, Kakao zu trinken. Genau. Und dann fangen wir direkt mal an, oder? Ich habe eine Frage für dich mitgebracht, Jana. Magst du mir mal was beantworten? Ich glaube, jetzt hier sitze, habe ich gar keine Wahl, ja. <lacht> Richtig. <lacht> so, wenn du morgens aufwachst. Was ist meistens dein erstes Gefühl oder was denkst du als erstes? Es geht so soll so ein bisschen eins sein.
1: <lacht> meistens ist mein erstes Gefühl und mein erster Impuls morgens dass ich relativ dringend auf die Toilette muss. Das kommt oft noch, bevor ich überhaupt genießen kann, dass ich in meinem kuscheligen Bett liege, weil ich abends auch total viel trinke. Und meistens wache ich morgens
0: auf mit, oh, ich muss ins Badezimmer. Das heißt, morgens hast du schon deine erste Pflicht, mit der wachst du quasi auf. Dein Grundbedürfnis steuert dich ins Bad. Genau. Und manchmal steuere ich mich dann aber auch noch mal kurz zurück ins Bett,
1: um dann diesen Aufwachmoment und dieses Bewusste in den Tag starten. Oder das kann ja da auch genießen. in dem
0: Moment, wenn du aus dem Bett gehst und zur Toilette läufst oder rennst, ist da ein Gedanke oder ein Gefühl dabei? Oder ist es so, oh mein Gott, ich muss in die Toilette, ähm, ich kann nicht mehr? Nee,
1: meistens ist es der Moment, in dem meine Füße den Boden berühren. Und auch im Winter, auch wenn es kalt ist, mache ich das ganz gerne barfuß, mhm. weil das so dieses Ankommen ist und ich spüre dann sehr gerne einfach nur den Boden unter meinen Füßen. Das oder? heißt, du
0: wachst auf und du hast erstmal ein angenehmes Gefühl?
1: Ich habe im Regelfall, genau, mit meinen Füßen auf dem Boden, das ist so ein bisschen wie ein einchecken im Tag. Dünn.
0: Jetzt bist du angekommen, jetzt ist der Tag mein Tag. Oder was denkst du dann? Denkst du gar nichts?
1: Ich denke da nicht so viel. Okay. Nee.
0: Okay. Okay, das war meine Frage. Vielen Dank. <lacht>
1: Ich habe dir auch eine Frage mitgebracht mhm. und von dir wollte ich wissen, wer von euch Annelina ein bisschen kennt, weiß, dass Annelina mit einer sehr, sehr positiven Einstellung durchs Leben geht. Und ich habe mich gefragt, Annelina, wenn du dich mal unsicher oder orientierungslos fühlst, gibt es irgendwie für dich so einen zentralen Aspekt in deiner Weltsicht, in deiner Einstellung, auf den du dich dann wieder beruhst? den du dann zurückkommst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, in solchen Momenten würde ich tatsächlich Yoga machen, mhm. um dann nochmal abzuschalten und mir dann die Frage zu stellen, was meine Richtung ist. Aber in der Regel kommt es meistens gar nicht so weit, weil ich dann einfach wahrscheinlich kurz orientierungslos bin. Das finde ich auch völlig okay. Und dann weiß ich so, irgendwann habe ich die Orientierung wieder. Ich mache mhm. jetzt eine Runde Yoga und dann kommt die Orientierung schon wieder. Das ist aber nicht, ich habe da tatsächlich keinen so einen Schlüsselmoment, wo ich sage, mhm. boah, ich, ich habe gerade gar keine Orientierung mehr, was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, wenn ich so einen Moment habe, wo ich gar nicht mehr weiß, dann würde ich meine Mama anrufen. Mhm. Und meine Mama hilft mir dann immer weiter. <lacht> also die kann ich, auf die kann ich mich auf jeden Fall verlassen in solchen Momenten, aber meistens schaffe ich es allein.
1: Das ist schön.
0: Wir werden darauf Und auch nachher bestimmt nochmal zu sprechen kommen. Ich werde auf jeden Fall auf deine Frage nochmal zu sprechen kommen, was das eigentlich mit der Einstellung zu tun hat, in meinen Augen. Ja. Falls du dich das gefragt hast.
1: Ja, äh, schieß doch gleich mal los. Nein, nein, äh,
0: nein, das kommt später. <lacht> das wollen wir doch jetzt nicht vorwegnehmen. So, ich würde sagen, wir gehen mal darauf ein, wie unsere Einstellung unser Leben bestimmt. Woher kommt unsere Einstellung eigentlich?
1: Ja, das ist ja manchmal, wenn man sich das anschaut, ne, kommt einem das wie so ein Henne-Ei-Thema vor. Bestimmt mhm. unser Leben, unsere, unsere Einstellung, weil wir halt tagtäglich mit ganz vielem konfrontiert sind mhm. oder bestimmen wir mit unserer Einstellung unser Leben und es ist natürlich immer beides, weil es in Verbindung steht. Aber ich glaube, zum allergrößten Teil bestimmt unsere Einstellung unser Leben. Weil unsere Einstellung steuert unsere Wahrnehmung. Wir sind ja irgendwie die ganze Zeit von so vielen Reizen umgeben, dass wir gar nicht alles wahrnehmen können. Ja, ja. Und ob bewusst oder unbewusst, laufen wir ja mit einer bestimmten Brille durch die Welt.
0: Genau. Und wie hast du da irgendwie so ein Beispiel, wo du sagst, da habe ich meine Einstellung vielleicht ein bisschen gehen lassen. <lacht> Beziehungsweise da hat meine Einstellung mein, Le mein Leben negativ beeinflusst.
1: Ähm, über so längere Phasen finde ich das ein bisschen schwieriger zu sagen, gibt es definitiv auch. Ähm, ich finde es viel interessanter, das im Alltag zu betrachten. Also wenn ich zum Beispiel einen Arbeitstag vor mir habe und ich habe das Gefühl, ich muss da ganz viel erledigen, mhm. also dass ich, mir die, dass ich mich so sehr auf die Ansprüche im Außen konzentriere mhm. und mich da unterordne ja. und dann in so eine, Pf eine Pflichthaltung gehe, ähm, dann bestimme ich mit dieser Herangehensweise diesen Tag und der Tag wird dann meistens gefühlt eher stressig und unbefriedigend. Und wenn ich aber... Ähm
0: aber dann bestimmst du ja eigentlich den Tag nicht, sondern dann lässt du ihn über dich bestimmen. Genau. Ja, okay. Weil ich, ja. Ja,
1: weil ich meine,
0: meine Einstellung dann nicht... Genau, weil du deine Einstellung quasi... Du bist nicht Herr, du bist nicht dein eigener Boss, sondern der, der, das, die ganzen äußeren Aus Einflüsse wirken so krass auf dich ein, dass das deine Einstellung bestimmt. Aber in solch Momenten ist es ja dann wichtig irgendwie zu sagen, stopp, Moment, das kommt jetzt alles von außen, was kommt eigentlich von mir, aus mir innen raus, was, was will ich eigentlich, was ist meine Einstellung dazu, warum mache ich das, warum, warum arbeite ich. Mein Papa hat mich früher immer gefragt, das finde ich immer ganz spannend, ich dachte immer so, hm. ich muss dazu sagen, mein Papa ist Lehrer, Waldorflehrer und ich bin so ein recht pflichtbewusster Mensch, recht diszipliniert und habe dann immer schön meine Hausaufgaben gemacht. Früher, ich hatte auch andere Zeiten natürlich, aber früher in der Grundschule, also in der Waldeschule gibt es keine Grundschule, aber in den ersten Klassen habe ich dann immer schön meine Hausaufgaben gemacht und dann hat mich mein Papa gefragt, warum ich eigentlich meine Hausaufgaben mache. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich muss. Und er so, ja, dann mach sie nicht. Und ich so, wie? Doch, ich muss die machen. Und, und das war es dann so, warum sagt er jetzt, ich soll die nicht machen? Ich muss die machen.
1: Mhm.
0: Und dann wurde ich so ein bisschen unruhig und dann sagt er so, nee, du, du musst sie nicht machen, du machst sie, weil du sie machen willst. Ich so, okay, ja, nee, ich muss sie machen. du <lacht> überhaupt nicht begriffen, was er eigentlich von mir will. <lacht> Mittlerweile, glaube ich, weiß ich ganz genau, was er mich sagen wollte. Und ähm, ja, jetzt, das ist so dieses Ding, wo er mir gesagt hat, dass ich mein eigener Boss bin und mein Leben selbst bestimme und Sachen, die Sinn machen, auch viel besser macht als Sachen, die keinen Sinn machen. Und ich hatte und da... Spannend ist ja, dass, dass wir bestimmen
1: können, was für uns Sinn macht und was
0: nicht, ne? Voll, voll, genau. Und in, in Kindesalter, da ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber wenn man jetzt so wie wir mündig sind und sich dann für sein Leben entscheidet und für... Beispiel einen bestimmten Job entscheidet. Ich hatte da nämlich letztens ein Gespräch mit jemand, der ähm, hat uns darüber unterhalten mit der Einstellung zu, zu, zum Job und er hatte sich total schlecht bezahlt gefühlt und wollte halt gerne befördert werden und fand es halt einfach nicht cool und so. Und da ist es dieses, wenn man befördert werden will und vielleicht nicht genügend Gehalt bekommt, dann ist, bringt es dann halt auch nichts zu hoffen, dass man mehr Gehalt bekommt und dann mehr arbeitet, sondern... Vielmehr würde er es bringen, seine Einstellung zu ändern und alles dafür zu tun, um mehr Gehalt zu bekommen. Und dann ist es wieder die Einstellung, die einen dahin bringt. Und dann arbeitet man viel mehr und viel motivierter, um zu seinem Ziel zu kommen. Wenn man eben durch seine Einstellung den Blick
1: darauf lenkt, was wünsche ich mir, und dann dafür Initiative ergreift. Genau. Um es zu meinem Beispiel zurückzukehren, wenn ich irgendwie mit diesem, dieses Gefühl habe, oh je, ich habe eine total lange To-Do-Liste und ich muss das alles machen, dass ich dann diesen Schritt zurückgehe und eben weggehe, auch mit, meiner, mit meinem Fokus auf diesem Ziel, dass das erledigt sein muss, mhm. sondern mir selbst wieder überlege, mich zum Boss der Situation mache, wie du es gerade ja. ausgedrückt ja. hast, mhm. und ganz bewusst dafür entscheide, ähm, was, was, was möchte ich damit erreichen und warum möchte ich das tun? Also, dass ich den Blick auch auf die Potenziale in dem Prozess lenke, dass ich ja. mich nicht so fokussiere, auf da muss ich hinkommen, sondern warum möchte ich in diese Richtung gehen und mir ganz bewusst, wenn ich mich selbst sel nicht mehr selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt <lacht> fühle, ähm, eben wieder meinen eigenen Fokus hole.
0: Ja, voll. Hast du da irgendwie was... Hast du da irgendeinen Trick oder einen Tipp, wie du das machst in so Momenten? Um. Wie du dann wahrnimmst oder wie du deine Wahrnehmung dahin lenkst, wo du sie haben möchtest?
1: Mir hilft es total, über meinen Körper zu gehen. Mhm. Also ich atme dann tief und ich lege mir auch echt eine Hand aufs Herz und eine Hand unten auf den Bauch, weil ich dann wieder das klare Gespür für mich bekomme, wer ich bin. Und dann weiß ich auch sofort wieder, ach, das sind, das sind meine Interessen. Mich interessiert viel mehr, wie ich jetzt nicht diesen, ähm, diesen Text da abliefern kann, sondern ja, ich habe die Freude an den schönen Formulierungen
0: ja, und
1: ja. so. Und dann kann ich wieder in einen kreativen Prozess gehen, Ja. weil ich dann wieder verbunden bin mit meinen eigenen Bedürfnissen und Interessen.
0: Und ähm, wenn man da jetzt noch tiefer geht, wie würdest du sagen, weil ich ja allgemein immer eine sehr, sehr, sehr positive Einstellung hatte und alles Glück hatte, <lacht> allgemein immer alles positiv zu sehen und ich, ich, ich schreibe das so meiner Vergangenheit zu, mhm. weil meine Eltern mich sehr glücklich erzogen haben, sage ich mal, oder halt so erzogen haben, dass ich zu den meisten Dingen im Leben einfach eine positive Einstellung habe. Und das prägt mich ja jetzt total. Was würdest du sagen, ist es bei dir, was deine Einstellung prägt? Oder wie sie in der Vergangenheit vielleicht geprägt wurde? Mhm.
1: Ja, also... <lacht> Ohne da jetzt jemand nahe drücken zu wollen. Das ist total <lacht> spannend, ne? weil unsere Einstellung ist ja einerseits ist das ja meine Intention, die ich mir bewusst gedanklich fasse. Mhm. Und da kann ich mich ja entscheiden, ich möchte glücklich sein. Ich möchte ein erfolgreiches Berufsleben haben. Ich möchte ähm, mit Leichtigkeit leben. Mhm. Und wir sind ja... Ich ich glaube, es gibt. Wir haben so ungefähr 60.000 Gedanken am Tag und die meisten davon sind eben Krass, so nicht bewusst. Genau. Und alles, mhm. was wir nicht bewusst steuern, steuert unser Unterbewusstsein für uns. Mhm. Und jetzt kann man sich mal kurz überlegen, wenn wir tatsächlich ähm, 60.000 Gedanken und Entscheidungen jeden Tag bewusst ähm, treffen. treffen würden, es würde gar nicht funktionieren. Ja. Also der Großteil, ja. was passiert, passiert über unser Unterbewusstsein. Ja. Und da ist einfach auch ganz viel, was jeden Tag über jede Mikroerfahrung, über jeden Gedanken, die man hat, über jede Emotion, die man hat, über jede Situation, mit der man konfrontiert ist, sich so Stück für Stück formt. Und da liegt halt, glaube ich, ganz viel in unserer Kindheit. Und deshalb macht es durchaus auch mal Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, ich möchte selbstbestimmter werden und selbstbestimmter leben, dass ich mir nicht nur bewusst diese Intention fasse, sondern dass ich auch mal ganz ehrlich in mich schaue, so was ist das? Was sind da vielleicht an Gefühlen? War ich vielleicht in meiner Kindheit viel mit Angst oder Mangel konfrontiert und habe da Glaubenssätze? Also ich habe in mir irgendwann den Glaubenssatz entdeckt, Arbeit macht eben keinen Spaß. Mhm, so, ja. wenn ich mit diesem unbewussten Glaubenssatz ähm, unterwegs bin, dann kann ich natürlich morgens singend ähm, ins Büro radeln. Dann ist aber auch <lacht> klar, dass im Laufe des Tages meine Zufriedenheit und meine Freude abnehmen wird. Die Energie einfach nicht ausreicht, ja. Genau. Ja, das hast du total schön gesagt. Das raubt so die Energie, wenn man ja, versucht, ja. Gegen, gegen diese ganz tief in uns programmierten Glaubenssätze irgendwas anderes aufrechtzuerhalten.
0: Klar, wir müssen... Ich mag das Wort eigentlich immer nicht. Sehr, ich mag das irgendwie nicht, wenn man, wenn man Energie mit Batterie vergleicht, obwohl das ja eigentlich das Gleiche ist. <lacht> aber auf, bezogen auf den Menschen, ich finde, das macht es immer trotzdem anschaulich, wenn man das... <lacht> du hast bestimmt gleich noch vielleicht ein besseres Beispiel. Mit, eine, mit einer Batterie <lacht> vergleicht, weil... No pressure. Weißt du, so eins... <lacht> no pressure. So eins, das ein bisschen menschlicher ist. Weil wenn wir uns... Wir sind halt eine Batterie quasi, gehen wir jetzt mal davon aus, und die ist halt irgendwann leer. Und dann müssen wir die da aufladen. Und wenn wir die ganze Zeit sie irgendwie halb voll haben oder bis ganz voll haben, ist das natürlich cool. Dann können wir morgens singen, zur Arbeit radeln und bleiben dann auf der Arbeit singend und radeln singend zurück. <lacht> Wenn die Einstellung stimmt und wir das machen, was wir machen wollen, wo wir einen Sinn dahinter sehen und selbstbestimmt uns dafür entschieden haben, ist dem aber nicht so, ist die Batterie halt viel, viel schneller leer und dann muss sie halt mit irgendwas anderem kompensiert oder wieder aufgeladen werden. Und da ist dann dieses, wie kann ich da rangehen, dass ich in meinem Unterbewusstsein dass ich in mein Unterbewusstsein gelang und mir irgendwie diesen, diesen Sachen bewusst werde und meine Einstellung darauf hingehen für mich, positiv verändere. Ja.
1: Also ich glaube, ganz, ganz
0: guter Wegweiser
1: sind da Gefühle.
0: Weil mit jedem Gedanken, den wir haben,
1: kommt ja meistens auch irgendein Gefühl. Ja. In unserem Alltagsmodus ist das ja oft so ein gleichmäßiger Fluss, dass wir das gar nicht so klar trennen können. Ja. Das ist eigentlich Gedanke oder Gefühl, sondern wir haben so einen Gesamtzustand. Mhm. Aber ähm, Gefühle sind, finde ich, ein super Hinweis. Und auch wenn dann ein Gefühl da ist wie Wut. Das ist für mich super, wenn ich merke, ich bin irgendwie in der Arbeit und da kommt, da ist Widerwill oder da ist Wut. So. Mhm, ja. Das ist absoluter Wegweiser, der sagt, halt Abzweigung nehmen, weil ich dann eben weiß, da ist jetzt gerade irgendwas nicht im Guten. Ja, und damit ja. habe ich, bin ich ja dann schon wieder in der Lage zu agieren. Dann bin ich nicht mehr bin ich nicht mehr bestimmt von diesem Gefühl, sondern sage ich, ah, Wut, hey, cool, dass du da bist, stimmt, du <lacht> erinnerst mich, dass das gerade nicht gut für mich ist, so
0: und dann... Ja, das ist, das ist ein sehr guter Hinweis, dass man da seine Be äh, Gefühle nicht beiseite schiebt, sondern die wahrnimmt und aufgrund der Gefühle handelt. Das ist so wichtig und dann ja.
1: finde ich, ja. das lebst du so schön vor dass wir dadurch viel authentischer, ganzheitlicher und kraftvoller in unserem Wirken werden, wenn wir das machen. Und ja. schade ist, dass ja ganz viele von uns als Kinder eben lernen, dass Gefühle nicht okay sind, best bestimmte Gefühle. Ja. Weil in auch in einer Schulklasse mit 30 Kindern, da ist natürlich für individuelle Gefühle wenig Platz, wenn eine Lehrkraft damit zurande kommen soll. Ja. Und so ja. lernen wir, glaube ich, ganz oft, dass Gefühle nicht okay sind. Dass wir Gefühle beiseite packen sollen und mhm. Gefühle dürfen im Privatleben sein. Aber ja. wenn nicht Menschen arbeiten sondern wenn Maschinen arbeiten, ja. dann gibt es eben auch kein menschliches Ergebnis und dann geht die Kreativität verloren.
0: Ja, voll. Das ist so spannend. <lacht> wie, 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 ich, ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Wie Gefühle unser Leben auch irgendwie bestimmen oder was sie mit unserem Körper machen einfach in den Momenten und was sie besonders was sie mit uns machen wenn wir sie wegschieben wenn wir sie beiseite schieben weil die Emotionen sind ja was die ähm, was in unserem Körper tun ich habe da letztens was ganz schönes gehört ich kann es gar nicht so gut wiedergeben ähm, mit diesen chemischen Reaktionen die die in unserem Körper machen mhm. das war bei einer Freundin von mir bei einer Kakaozeremonie und sie meinte, dass das jede Emotion eine chemische Reaktion in unserem Körper auslöst und das wiederum bei uns was bewirkt. Und das können wir halt irgendwann, wenn wir das erkennen, in welcher Situation es passiert, beeinflussen. Was dann wieder eine, eine, einen Einfluss auf unsere Einstellung nimmt. Also, ist ein bisschen... Ja, ich glaube, da brauchen wir nochmal eine Folge, um uns <lacht> dem Zusammenhang
1: ein bisschen tiefer zu widmen. Das klingt also, total spannend, weil du bringst ja genau nochmal auf den Punkt, unsere Einstellung ist halt so viel mehr als unsere Gedanken, ist so viel mehr als das, was man irgendwie als Mindset oder Mentalität ja, bezeichnet. Ja, ne? Das ja, bezieht den, das ganze emotionale Wesen, aber auch das physische Sein mit ein. Ja, also, es ist voll. ja alles so zutiefst verbunden und diese Verbindungen eben nicht zu nutzen, um uns dann irgendwie zum Opfer zu machen, sondern, so wie du gesagt hast, diese Verbindungen sich anschauen, um dann die Stellen zu finden, an denen man da einwirken kann, an denen man eben die Einstellung so prägen kann, dass sie für einen, für die eigene Erfüllung, für das eigene Lebensglück und vor allem auch für all das, was wir dann aus Liebe heraus für andere tun können.
0: Ja, Richtig. Dass
1: sie für das Leben sind, unsere Einstellungen, dass sie nicht gegen das Leben sind.
0: Ja, und das ist auch so dieses... Das war eigentlich auch das, was ich äh, mit meiner Frage am Anfang... Wenn du morgens aufwachst, was ist, was ist dein erstes Gefühl? Was denkst du als erstes? Dieses Gefühl von, wenn das nicht stimmt morgens, dann, dann stimmt doch irgendwie... Dann stimmt doch nicht, dann stimmt was nicht mit mir, aber dann, dann stimmt das nicht mit meiner Situation... Und bei mir ist es so, ich habe dieses Gefühl von Dankbarkeit ganz, ganz krass. Jeden Morgen denke ich so, wow, ich glaube, das hört sich jetzt so schnurzig an. Aber ich habe einfach dieses Gefühl in mir und bin so dankbar für mein Leben und für alles, was in meinem Leben ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil bei der Einstellung, dass man nicht immer mehr und immer weiter muss, sondern mhm. dass wir mit dem, was wir haben, auch schon ganz, 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 ganz viel haben und alles in uns drin ist, wir es halt oft nicht sehen. Und uns das zu irgendwas das uns irgendwie vorantreibt an irgendeine Stelle, die, die vielleicht jetzt gar nicht sein muss, weil wir einfach so viel schon haben.
1: Ja, und so raus aus diesem ewigen Getriebensein, da finde mhm. ich Dankbarkeit so ein absolut geniales Alltagswerkzeug auch. Und man kann das ja auch ganz spielerisch machen, ne? Dass, mhm. wenn man das schon direkt hat und es so in dein Sein übergegangen ist, ist total schön. Es könnte sein, dass, wenn du zuhörst, du dir denkst, naja, das ist bei mir nicht ganz so wie Annelina. Ähm, das macht überhaupt nichts, weil es da wirklich ganz schöne Strategien auch gibt, Dankbarkeit wirklich stärker ins eigene Leben zu holen. Beispielsweise... Hast du eine Strategie? Ja. Ähm, es braucht für diese Strategie eigentlich nicht viel außer kleine Objekte. Und am besten ist das was, was du gerne magst. Mhm. Bei mir sind es Kaffeebohnen. Ähm, weil ich da schon von Grund auf eine positive... Ja, ja, ja. Ja, Kakao, Chunky und Kaffeetante, aber da kenne ich noch jemanden. Äh, ja, ja. Ich bekenne mich schuldig. Ähm, genau, weil ich da von Grund auf eine positive Assoziation habe. Und morgens einfach zehn Kaffeebohnen irgendwie... In meine rechte, bei mir ist es dann die rechte, die rechte Hosentasche. Und immer wenn ich was Schönes sehe an dem Tag, eine tolle Situation habe, mich über was freue, also Momente, für die ich wirklich dankbar bin, mhm. dann nehme ich eine Kaffeebohne aus der rechten Tasche in die linke. So, und das hat einerseits den Effekt, dass ich ganz bewusst mit der Haltung durch den Tag gehe, wo sind die schönen Momente und was ist alles toll, was ist denn schon alles da in meinem Umfeld und in meinem Leben. Und außerdem hat es dann nochmal den Effekt, dass ich diese Dankbarkeit, die bei mir auch Teil von meinem morgendlichen dann in den Tag starten ist, nachdem mhm. ich da mal auf Toilette bin, <lacht> 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 ähm, dass ich die auch abends nochmal ganz bewusst herhole, bevor ich ins Bett gehe. Weil ich habe dann in meiner linken Hosentasche habe ich von mir aus sieben Kaffeebohnen. Und ja, dann erinnere ja. ich mich an diese Momente nochmal und kann dann wirklich so... Dankbarkeit in mir bündeln für ja. all das Gute, was an diesem Tag war.
0: Das ist, das ist sehr, sehr schön. Und das ist echt eine, eine gute Strategie, um sich dieses diesen bewusst zu werden, was man eigentlich hat. Und genau, oder auch dieses, ich finde auch eine, eine andere schöne Methode ist dieses Journaling, was auch sehr viele mhm. machen. Und ich mache das auch, aber eher zum Thema Klarheit, weil das so das bei mir ist, wo ich halt, ich bin ja so ein bisschen der unstrukturierte Mensch. Und deswegen führe ich dazu mein Journal, natürlich aber auch zur Dankbarkeit. dass wenn man morgens aufsteht, schon direkt drei Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Mhm. Ich hoffe, es fällt jedem was ein. Aber es kann ja auch was ganz Kleines sein. kann ganz das kleine Dinge sein. Genau. Schön, dass ich ein Bett habe. Sowas. Äh, nicht jeder hat ein Bett. Ja. Und schön, dass ich gerade nicht frieren muss. Wie schön, dass die Sonne heute scheint. Oder der Regen überhaupt in meinem Leben ist. Genau. Schön...
1: Schön, dass ich eine Wohnung habe. Genau. Schön, dass ich heute in einem
0: gesunden Körper aufwache. Genau. Und wenn man das morgens direkt mit diesen positiven Gedanken irgendwie aufwacht oder sich damit identifiziert und die aufschreibt, dann sind die auch da und dann, dann weiß man irgendwie wieder, nein, aber mein Leben ist eigentlich viel schöner, als, als ich denke, dass es ist. Oder vielleicht ist es auch so schön, wie ich denke, dass es ist, aber es ist auf jeden Fall schön. Mhm. <lacht> und abends kann man das dann wieder tun. Also, wie ich das oft mache, ist so: Ich schreibe mir morgens dann auf, worauf freue ich mich heute, drei mhm. Dinge, und abends, worüber habe ich mich heute gefreut. Und total lustig ist, dass das meistens Konkurrent ist. <lacht> <lacht> Was ja auch ganz gut ist, aber das ist dann, und dann kommen noch diese Fokusfragen für mich. Mhm. Und dann denke ich auch so: Wow, das ist voll cool, dass ich genau das, worauf ich mich morgens freue, dann wirklich drüber gefreut habe an dem Tag. Und dann das morgens schon weiß und abends dann immer noch weiß. Ja. Ich bin jetzt noch ein bisschen neugierig. Ähm,
1: wenn du zum Thema Klarheit auch dein Journaling machst, mhm. ähm, hast du dann auch über Tag irgendwie Strategien, Klarheit aufrechtzuerhalten oder Klarheit wieder reinzubringen? Oder ist das so ein Morgens und Abends nur? Wie trägst du es durch den Tag? Ja, das
0: ist recht schwierig bei mir. <lacht> ich habe so meine Sachen, die ich, die ich weiß, die möchte ich heute machen mhm. und dann habe ich eine Fokussache mhm. und die mache ich konzentriert und das Einzige was mir hilft ist mein Handy wegzulegen Flugmodus in mein Handy auf mein Handy Flugmodus zu schalten und dann kapsel ich mich ab und mache diese wichtige Sache für mich dass ich nicht, dass ich einfach mich schon mal gut fühle an dem Tag und dann ist es alles andere was kommt ist dann irgendwie nicht mehr so schlimm, wenn ich jetzt, äh, wenn jetzt irgendwie meine Pläne nicht aufgehen, dann ist es nicht schlimm, weil ich habe ja schon das Wichtigste für mich gemacht. Das ist nur zum Thema Struktur, mhm. was so dieses und auch ein bisschen, geht auch mit Klarheit ein bisschen anher oder? Dieses, oder meinst du jetzt, wie ich mir klar werde, was ich genau machen will? Ja, auch wenn einfach tagsüber sich mal Zweifel, Zweifel
1: einschleichen. Ah, so in ja. die Klarheit und hm, ist es eigentlich, ist auch diese Ausrichtung, die ich mir gegeben habe, ist es mhm. wirklich gut, so ja, die,
0: die, die zwei. Das habe ich irgendwie nicht so. Das ist, nicht immer <lacht> <lacht> das ist schwierig für mich darauf zu antworten. Ähm, aber es gibt natürlich schon so Momente, wo ich denke, wow, eigentlich, da ich ja auch so für mich arbeite und eher so ein Einzelkämpfer bin, weiß ich manchmal nicht, wie ich mich entscheiden soll. Mhm. Und da dann so was ist jetzt besser, ist es so oder so. Ich habe schon auch teilweise echt Schwierigkeiten, mich zu entscheiden bei manchen Dingen. Mhm. Und da ist es am Ende aber dann einfach meine Intuition, die ich entscheiden lasse, mein, mein Bauchgefühl. Ich, da,
1: da möchte ich ohnehin mal mit dir noch eine ganze Folge drüber machen, <lacht> über Entscheidungen. Ähm, <lacht> weil wir ja auch immer mal zusammen Entscheidungsprozesse haben, jetzt nicht nur bei dem Podcast. Das fängt ja schon an, wenn wir, wenn wir irgendwie was essen wollen.
0: Ja. Ähm, ja
1: echt für uns beide manchmal eine Herausforderung ist, und ich das immer im Alltag so erlebt, dass das für ganz viele eine Herausforderung ist, ähm, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und ich finde, auch da ist eine, eine klare Einstellung, die wir ja auch jeden Tag wieder mit jeder Entscheidung neue formen. Ne? Also jede Entscheidung, die ich treffe, ja. fließt ja auch wieder in meine Einstellung. Und meine ja. Einstellungen helfen mir auch wieder, meine Entscheidungen zu treffen, weil sie eben einen Fokus oder eine Richtung vorgeben im ja, Optimalfall ja.
0: sogar Klarheit ähm, voll, voll. ermöglichen und alles verankert sich ja am Letz letzten Endes irgendwie in unserem Bauch sag ich mal unser Bauchgefühl dass unsere Einstellung kommt ja auch irgendwie daher oder was würdest du sagen wenn du jetzt guckst woher kommt meine Einstellung ich würde sagen die hängt ganz viel mit meiner Intuition zusammen mit meinem Bauchgefühl und wenn ich dann nicht weiß wenn ich jetzt vor A oder B stehe und sag mein Bauch sagt A mein Kopf sagt B dann überlege ich mal, in welchen Situationen ich schon bisher in meinem Leben war und gucke dann nochmal, wo habe ich mich für meinen Bauch entschieden, wo habe ich mich für meinen Kopf entschieden und wie hat sich das dann auf die Entscheidung ausgewirkt. Und dann komme ich irgendwie zu, zum Riesengroßteil dazu, dass immer die Entscheidung, die ich mit meinem Bauch gefällt habe, die bessere Entscheidung war. Mhm. Und deswegen ist es auch jetzt für mich so, dass ich dann... Dann noch mal ist manchmal nicht ganz so einfach wirklich da zu unterscheiden, was kommt denn jetzt aus meinem Bauch ja, und was kommt ist von meinem Kopf.
1: Manchmal, genau,
0: ne? das ist es eigentlich das Zentrale, da das rauszufinden. Aber für mich ist es, wenn ich es dann rausgefunden habe, dann entscheide ich mich für meinen Bauch. Ja, da habe ich dann, da habe ich zwei verschiedene ähm, Strategien, die ich für mich anwende, um es rauszufinden. Das, mh,
1: also das eine ist, ich, mir hat mir jemand gesagt, ähm, die Frage, die uns immer weiterhilft, ist die Frage wer in mir spricht gerade. Und das zielt mm. ja genau darauf, ja, ab. Ne? Genau. Und ich habe das dann für mich erweitert. Ähm, habe ich woanders aufgeschnappt, wenn es Optionen gibt. Mhm. Gibt es meistens eine Option, da zieht eher die, die ängstliche Seite in mir hin mhm. und in eine geht eher die liebevolle Seite hin. Ah, also ist so mhm. immer so, wo, wo ist mehr Angst drin, wo ist mehr Liebe drin. Ah, und dann, ja, ja. dann ist nämlich die Entscheidung sehr klar. Und das kann Liebe zur Sache sein, das kann Liebe zu der Umwelt sein, das kann Liebe zu mir selbst sein in dem Moment. Das mhm. kann Angst vor Misserfolg
0: sein, also das ist ja, es kann ganz viele Gestalten annehmen. Aber würdest du sagen, du entscheidest dich dann für die liebevolle Seite? Weil das mache ich nämlich nicht. Das bemühe ich mich. Das finde ich spannend, weil ich bin eher so, da wo ich Angst habe, da gehe ich hin. Mhm. Weil ich dann genau. denke so, Moment, da ist dein Limit. Ich will keine Limits. Das, das ist eine andere Situation.
1: Ähm, dann, also das ist eine Angst auf einer anderen Ebene. Mhm. Ich, ja. Wenn ich mir, ich denke jetzt eher an Varianten von, ähm, mache ich Beruf A in meiner Festanstellung. Situationen. So genau Situationen. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt ja. ähm, mich entscheiden muss, ähm, wähle ich eine unsichere Berufsvariante. Mhm. Ähm, die irgendwie interessant ist, aber ich weiß nicht, ob es klappt und traue ich mich wirklich oder wähle ich, ähm, wähl ich die sichere. Ich weiß, ich habe ein festes Einkommen und stehe vor dieser Wahl. So, und Dann, dann hörst es, du
0: auf dein Gefühl. Und genau ja. die,
1: die Angst in mir würde mir sagen, nimm die sichere mhm. ähm, und die Liebe zum Leben mhm. sagt meistens, Wähle das, wo du mehr Erfahrung sammeln kannst und wo du mehr lernen ja.
0: kannst. Ja. Und das ist dann die andere Variante. Dann sind wir genau wieder an dem Punkt, wo man sich quasi für die Angst entscheidet.
1: Aber mit der lebenvollen Seite. Genau, dafür genau. mit mit Liebe die, genau. äh, der Angst, den Raum zu nehmen. <lacht>
0: das, hast du jetzt, ja, das
1: hast du jetzt wieder sehr, sehr schön formuliert und, und entschlüsselt. Und für alle, über die das so ein bisschen äh, jetzt sehr abstrakt oder auch ein bisschen spirituell daherkommt, gibt es, finde ich, noch so eine ultimative Strategie, ähm, den Kopf auszuschalten, ist ja immer ihm ihm die Möglichkeit zu nehmen, mitzuarbeiten. Wir hatten das ja auch bei unserem Podcast-Titel. Es war mhm. nämlich ein Weg zu Grün und Glücklich. Und da hatten wir verschiedene Optionen. Wir wussten nicht so richtig, was, was gefällt uns denn jetzt am besten. Und dann ähm, habe ich unsere verschiedenen Optionen auf Zettel geschrieben, habe die gemischt und verdeckt auf den Boden gelegt. Und dann haben wir uns nacheinander auf diese Zettel gestellt und haben auf unser Körpergefühl gehört. Ja. Also ohne zu wissen, auf welchem Zettelchen, mit welchem Titel stehe ich denn jetzt gerade, Aha. haben wir beide unabhängig ähm, voneinander an angeschaut, wie fühlen wir uns denn da und fühlt sich das gut an oder nicht. Und so ungewöhnlich das jetzt vielleicht klingt, ähm, ist es bei mir immer so, dass sich da qualitative Unterschiede ergeben ja. Es gibt dann gute Optionen nicht so gute Optionen. Du hast es zum ersten Mal gemacht da, Ich habe es zum
0: ersten Mal gemacht und fand es total spannend, weil ich habe gesagt, Diana hat zu mir gesagt, ich soll mich auf zwei stellen oder gucken, wo es mich am meisten hinzieht und halt nach zwei Zetteln schauen. Ich so, das geht nicht. Ich habe hier nur einen Zettel. Und dann, <lacht> so, ich, irgendwie zieht es sich nur zu diesem ein. Und dann haben wir den umgedreht und dann war da ein Fragezeichen drauf. Und ich so, Diana, du hast hier ein Fragezeichen untergemixt. so ich wusste nicht, was, was da drunter ist und äh, ja, weil wir es einfach noch nicht wussten, wir waren nicht an dem Punkt und das ist mal spannend, ich finde das klingt, das klingt so echt krass esoterisch, aber ich glaube, man kann das ein bisschen mit den Energien erklären, weil das wir in jede Sache die wir tun, Energie stecken, auch in diese Zettel, weil alles besteht ja irgendwie aus Energien, die wir irgendwo hinlenken
1: das ist ja, das ist alles...
0: Wie Meditation, oder? Das also ist diese genau. Gruppenmeditation. Das ist ja
1: alles Schwingung. Und ja. solche, solche Prinzipien wie mit diesen Zetteln, das wird ganz viel in, im systemischen Arbeiten genutzt. Ja. Und in Strukturaufstellungen und so. Ja. Also das ist das ja, ist einfach eine Strategie, da kann man sich das Leben leichter machen und kann sich dann auch mal helfen, weg vom Kopf, einfach wieder zurück in den Bauch und zum Herz zu Voll. kommen. Und
0: in dem Moment habe ich auch kurz gedacht, okay, das ist jetzt kurz, das ist Quatsch. Das, <lacht> Was ist denn was für eine Strategie? Obwohl ich Pädagogik studiert, habe ich gedacht, mm -mm. Weil ich habe da ja auch schon so mehrere Strategien gemacht, aber das ist, irgendwie muss man das einfach annehmen und das ist dann einfach, Es hat mir wieder gezeigt, das ist einfach eine Strategie, die funktioniert. Ja. Auch wenn man in dem Moment denkt, das ist Humbu. Ja. Also, wenn ihr das nächste Mal Entscheidungen habt, bei denen ihr
1: nicht so genau wisst, wohin, ähm, wenn ihr Schritt Tode, würden wir euch genau einfach ans Herz legen. Schaut mal, was was ist eigentlich Bauch und was ist Kopf, wo ist Liebe und wo ist Angst und wenn es irgendwie ganz durcheinander ist, dann gönnt euch echt eine runde Entspannung, indem ihr den Kopf rausnimmt und euch über Zettel behelft. Das ja, schafft oft ja. ein ganzes Stück mehr
0: Tada! Klarheit, <lacht> die mir so fehlt in meinem Leben. Nein, ich weiß immer, was ich will, das ist gut. <lacht> ja. Cool, wir haben jetzt eigentlich drei, drei Schlüsselsätze, oder? Genau, wir haben jetzt ganz und schön viel geredet. Sehr viel Input
1: heute. Ja. Unsere Takeaway-Messages, damit deine Einstellung ähm, in Zukunft für das Glück und die Freude und die Liebe in deinem Leben wirkt, haben wir nochmal eine kleine
0: Zusammenfassung. Soll ich die mal machen? Okay. Erstens, deine Einstellung bestimmt dein Leben. Zweitens, deine Einstellung ist mehr als deine bewussten Gedanken. Und drittens, du bestimmst deine Einstellung und das jeden Tag. Wir hoffen, dass du
1: mit diesen Takeaway-Messages was anfangen kannst. Und wenn du dazu noch Fragen hast, wenn du Anregungen hast, wenn du vielleicht auch gar nicht einverstanden bist, wie auch immer, wir freuen uns total, von dir zu hören.
0: Lass uns alles wissen, weil wir sind für jede Kritik offen und wir nehmen auch gerne Input auf für weitere Folgen und freuen uns, auf dich in einer nächsten folge bis ganz bald tschüssi tschüss wie ist dein kakao eigentlich ja down ne? oh,